0: Взял булавок, натыкал в джинсовые шорты. Дерзость и бунтарство уже выглядит инфантильно. Ты сейчас просто рушишь образ стилиста у людей в головах. Кайфово. Друзья, привет! У микрофона Сергей Дизель. Вы слушаете подкаст, в котором я мужским языком рассказываю о психологии, отношениях, сексе. И сегодня мы затронем еще одну интересную и важную для любого мужчины тему. Это тема мужского стиля. Но... Поскольку я не самый большой эксперт в теме стиля, ко мне на огонек заглянул мой давний приятель, очень близкий друг Максим Тимофеев. Он стилист с 2009 года, профессионально работает с людьми, помогает подбирать им образы, а сегодня поможет нам разобраться с тем, что такое стиль, как стоит уважающему себя джентльмену одеваться, на что обращать внимание, а на что закрыть глаза. Итак, Макс, привет. Привет, привет. Дизель-подкаст. Аудиошоу для истинных джентльменов. джентльменов. Расскажи, вот ты занимаешься стилем с 2009 года, верно? Да. Как ты пришел в это? Почему стиль? Как тебя вот в эту историю затянуло? Я объясню, почему я спрашиваю. Здесь не просто, знаешь, такое банальное любопытство, типа как оно так случилось. Просто стиль же — это такая очень э, своеобразная тема. Вот как меня, знаешь, часто спрашивают, типа, ну, психолог, ладно, но психолог, который занимается отношениями, сексом, ну, там, типа того, что не очень мужская профессия, да? И вот стиль я нахожу где-то вот в этом тоже такая история, что, блин, ну... — Стилист — это очень мужская профессия. — Да, но есть стереотип, есть стереотип, согласись. Ну, окей, давай посмотрим на телевизор, кого мы знаем из стилистов популярных, вот. Ну, давай... Ну, — так... Зверев, Зверев Васильев. Зверев Васильев, да, ну согласен, что они не самые мужественные ребята. Вот. Спору нет. Вот, если бы, опять же, если бы мы с тобой не были знакомы и мне бы тебя представили, если бы кто-то сказал, что вот, знакомься, это Макс, он стилист, я бы подумал, что надо мной стебутся просто. Ну, потому что ты выглядишь совершенно вот не как классический стилист с экрана там Муз-ТВ какого-нибудь. Более да? того, женат. Более того женат, да. Расскажи, как тебя привела жизнь к этой профессии?
1: У меня стратегия по жизни выработалась еще в юном возрасте, наверное, лет 12, заниматься тем, что нравится. И сначала я поступил в универ, в тот момент мне нравилось программирование, робототехника, и я видел себя техничным специалистом, отучился первые два курса в лед, все на отлично, практически красный диплом и так далее. Но на третьем курсе я понял, что если экстраполировать вот это обучение программированию и робототехнике в будущее, то счастья там не увижу. Я начал искать что-то другое Как бы что-то, что понравится в моменте Пошел на различные курсы Это были актерские курсы, и курсы по бизнесу Там всякие личностные росты и прочее, прочее И однажды на почту мне прилетело Сообщение То, что мы набираем набор на курсы Стилистов, шоперов Я так подумал Хм у на тот момент было, наверное, лет 18, меня, плюс-минус еще продолжала одевать мама, ну, в той или иной мере, потому что у меня мама портной модельер, и это наверняка неосознанно повлияло, а фактически влияло тем, что она мне помогала одеваться. Я подумал, хочу сам взять под контроль это дело, и пошел обучаться. Вот началось все оттуда, еще в далеком девятом году. Uh-huh. Переоделся сам, друзья начали так посмотреть. Хм, да, так, дай-ка нам совет, помоги. Uh-huh. Uh-huh. Помоги нам хорошо выглядеть. И начал друзей переодевать. И вот потихоньку аудитория росла-росла. И вот, уже получается тринадцатый год работа в этой сфере.
0: Слушай, а у тебя нет вот такого? вот? У меня, знаешь, часто, когда друзья спрашивают совет, они спрашивают как бы не для себя, знаешь, вот это вот типа, у меня все в порядке, но у меня есть короче, приятель, у него там проблема с женщиной. Как бы вот что бы ты ему посоветовал, если бы у него там, не знаю, что-то такое было, я такой, так, понятно. У тебя нету такого? С стилем
1: другая история, тут сразу все видно, это не какие-то глубинные вещи, которые можно спрятать, да, как психология, это визуальный образ, что-то, что на поверхности. Наверное, поэтому эм, стиль и более явный предмет для разговора, то есть это что-то, что сразу бросается в глаза, когда ты видишь нового для себя человека, э, что-то по чему ты оцениваешь твой человек, не твой, соответствует он каким-то критериям, да, которые ты себе в голове, собственно, выстрел пытаешься догадаться о каких-то чертах его личности, исходя из того, как он одет. Угу. И тут, кстати говоря, разговор по психологии тоже будет, потому что стиль с психологией связан и очень плотно. Это вот первые несколько лет я работал так более поверхностно и, скажем, отдаленно от личности клиента составлял просто красивую картинку. Но с течением времени глубина работы увеличилась и стало очень много от психологии в работе, стало больше стремление через внешний вид выразить качество клиента, выразить некоторые смыслы ценности, которые ему близки, ну и помогать ему проявлять себя.
0: Вот. Угу, угу. Прикольно. Слушай, а, ну вот мы сейчас говорим про стиль, да, и я одно время очень много ездил по городам и заметил, что вот тема стиля для мужчин, понятно, что у женщин, женщины плюс-минус всегда интересовались внешностью, одеждой, красотой, но для мужчин Тема стиля до сих пор, наверное, актуальна, но только в крупных городах, там Москва, Питер, Екатеринбург, да, если уехать в какой-нибудь город, ну, не миллион, вот где там несколько сотен тысяч живет, там такое пренебрежительное отношение к к внешнему виду, и люди живут по принципу, ну, что есть, то и отдел, да, не дырявая и типа, ну, сойдет. И я понимаю, что они просто не понимают, зачем нужно интересоваться стилем. То есть у них в голове нет вот этой вот мысли «мне нужно хорошо одеваться для того, чтобы...» А потом я такой подумал и понял, что у меня-то тоже нету этого в голове. То есть, если меня кто-то спросит, вот зачем ты так одеваешься? Я не смогу ответить на этот вопрос. Расскажи, как ты считаешь, мужчине зачем интересоваться стилем? В чем ему это, может быть, поможет? Или... Ответ самовыражения тебе откликается, как внутренний? Ну, вот если говорить да. конкретно про тебя. Да, да, вполне, вполне. Есть, если
1: говорить про аудиторию в разных городах, ну, тебе, как никому другому, знакома пирамида масла и... Угу когда у человека нерешенные базовые потребности, когда там непонятно, на что он будет жить завтра, то ясное дело не достигли Точно так же, как и не до культурной жизни, недообучение, чтение книг и всего остального. Непроличность нарост, не духовности и прочее. Как только какие-то базовые потребности закрываются... Освобождается время, есть ресурсы подумать о себе, подумать про себя, про то, как тебя воспринимают, про то, что ты хочешь, и ну, какие-то действия предпринять. Ведь если мы посмотрим даже, ну, я помимо стиля «люблю психологию и философию», если мы посмотрим на большинство философов, то это были люди, которые по большей части жили в достатке, то есть у них были помощники, ну, или кто-то, кто закрывал их базовые потребности, им, собственно, обеспечивали едой э, кровом над головой, и это освобождало ресурсы для того, чтобы подумать о жизни, ну, замечать какие-то закономерности, э, анализировать их и делать какие-то выводы. Вот со стилем схожая история. Когда нечего кушать, неважно, когда одет. А когда базовые потребности уже закрыты, то приходят мысли э, о том, кто я, как меня воспринимают, насколько я актуален, потому что часто э, люди либо... считаю себя, точнее, зависли да, в некой картинке о себе там, 5, 10, 15-летней давности. но ну, словно, мужчине сейчас 40, а он одевается как будто бы 25. Uh-huh. А, да, сейчас не говорю про модные тенденции и прочее, а просто с точки зрения настроения, с точки зрения uh-huh. самого восприятия. Uh-huh. Какие-то вещи в 25 ему были актуальны, он был такой дерзкий, молодой, агрессивный бунтарь.
0: Косухи а... такой на байке да, катался. Например,
1: например uh-huh. да. А в 40 он, ну, допустим, Животик руководитель компании форма поменялась, Сибит поменялся, он стал более размеренный, с возрастом успокоился, и вот эта вот дерзость и бунтарство уже выглядит инфантильно. Вот. Наверное, первая причина, по которой люди, и основная причина, по которой люди приходят, это самоидентификация и самовыражение. Они ее могут под разным соусом упаковывать. Кто-то упаковывает под соусом то, что «хочу, людям нравится, чтобы женщин привлекать» свою жизнь, кто-то упаковывает под соусом бизнес-среды, то есть для выступлений, конференций, переговоров, чтобы быть более эффективным. Но по большому счету это все сводится к тому, чтобы понять, кто я, и как себя проявить, как себя выразить. Uh-huh. Вот. В некоторой степени, может быть, даже и принять, полюбить. Вот.
0: То есть получается, что люди преподносят это как такую практическую задачу, да? В реальности они пытаются таким образом себя выразить, себя показать и окружающим. Закрыть какой-то
1: внутренний запрос, да. (сؤال) да. Точно (сؤال) так же, наверняка, как у тебя, с точки зрения психологии, человек может прийти условно с вопросом, вот, не знаю, у меня мама агрессивная, и как бы научи меня с мамой разговаривать. Угу. А потом ты начинаешь копать и понимаешь, что, черт возьми, там очень много более важных вещей, на которыми в первую очередь нужно
0: работать, которые непосредственно человека волнуют и тревожат, а да, не то, что у него там мама агрессивная угу. Слушай, вот ты говоришь, что ты занимаешься психологией в том числе, да, ну и наверняка какие-то общие принципы и понятия, ну, ты с ними знаком, и уже что-то видишь в людях. Замечал ли ты, когда люди с помощью одежды пытаются компенсировать какие-то свои внутренние комплексы психологические конечно это очень
1: часто видно э, в, в тех людях которые покупают фейковую одежду когда есть сильное желание притворяться э, скрыть ну, своего истинного я да и некую маску надеть у меня даже был ну, такая полуконфликтная ситуация э, на мастер-классе э, я время от времени до мастер-класса рассказываю там на разную аудитории что целесообразно людям посмотреть с точки зрения стиля, как себя воспринимать, какие приемы могут помочь и проще. И один из участников в зале Попробовал на меня напасть Что-то из серии что-то вот, там, Я, конечно, классно выгляжу Но я выгляжу там, не как стилист То есть он сказал, что достаточно пидорковато что-то, что-то из серии Что вот, если бы ты был Скажем, ты бы мне предложил инвестиции В какой-то крупный бизнес Я бы тебе поверил да Ты бы картинку а, олицетворял Подходящую uh-huh. для его картины мира а вот как стилист типа, ну, в его картине мира не так должен быть. Должен быть как-то по-другому. На что, собственно, я ему ответил. То, что э, ну, у него в голове, как и у многих, есть некоторые маски, да, которые мы либо носим, и в то же время, ну, бывает, стремимся навесить на, на других людей. И моя работа, она не про создание маски. Моя работа, она про то, чтобы из человека вытащить ну, некое ядро его личности, его самого, и это ядро, эту личность привить через одежду. Это может сильно отличаться от того, как человек видит ожидаемый результат. И бывает такое, что человек может быть не готов к, к, к выражению себя. То есть, грубо говоря, бывают случаи, когда я подбираю какой-то образ, да, клиенту, комплект одежды, он смотрит на себя, понимает, что кайфово, он он нравится себе в этом образе, ему все подходит, но он не готов. Ему кажется, что на метро в таком не поедешь, меня судят, Или это слишком круто для меня, это слишком хорошо для меня. Слишком
0: ярко, да, наверное, часто бывает. У нас же люди привыкли носить такой серенькое, Интерпретация темненькое. может быть разная, да, слишком
1: ярко тоже может быть как интерпретация. Uh-huh. И получается, что человек, видя себя настоящего, с одной стороны, восхищается собой, и это видно uh-huh. по изменению лица, по, по улыбке, там, глаза горят и так далее. Uh-huh. С другой стороны, ему страшно себя видеть на как бы настолько классном он бывает психологически к этому не готов. И у меня не всегда, честно говоря, получается эту неготовность психологическую преодолеть, но чаще всего получается.
0: У меня засел в голове вот этот образ человека из мастер-класса, который не увидел в тебе стилиста. То есть он ждал, что ты сейчас придешь, выйдешь, такой весь в лейблах, не знаю, там у тебя будет Армани на лбу, там нашита спина, там Дольче Габанова всю спину, или что? чего, Что не так? Что? Он
1: косвенно описал свои
0: ожидания. Ага. То есть его ожидания
1: были примерно как Васильев. То есть какой-то яркий пиджак, шарфик, вот какое-то яркое цветовое сочетание и так далее. А я был в синем костюме, белая футболка, белые кеды, и часы, браслет, что-то вот в этом ключе uh-huh. Uh-huh. на платок может
0: учиться. Я понял. Смотри, я к чему этот вопрос хотел тебя так плавно подвести к следующему вопросу. Вот я убежден, что мода и стиль – это разные вещи. И вот большинство людей воспринимают это как тождество. Ну, то есть быть стильным – значит быть модным. Носить либо дорогие, либо супер какие-то брендовые штуки. Ну и наоборот бывает такое, что модная одежда человеку не идет
1: Мода и стиль однозначно вещи разные Они бывают, пресекаются Мода больше про внешнее А стиль больше про выражение внутреннего Через через внешнее То есть вроде как они могут соприкасаться И соприкасаются Но не являются торжественными однозначно Мода — это течение времени, это отражение социальных некоторых явлений. То есть там, допустим, сейчас всякие военные конфликты и прочее. До этого там, изоляция и коронавирус — это имело влияние на моду, на то, какие цвета используются в показах, в одежде, какие формы, прагматичность, более практичные материалы и так далее. Стиль — это более индивидуальная вещи, Это про самовыражение, это про... Поиск среди всего многообразия одежды, того, что что подойдет именно тебе, с чем ты будешь эм, гармонировать, с чем у тебя будет коннект.
0: То есть, мода — это социальная, э стиль — это личная. личная. Кстати, слово «мода» само, я не знаю, знаешь ты или нет, э само слово «мода», оно из мат-статистики взято, и оно означает, по-моему... Наиболее часто встречающуюся величину, вот вероятностную, то есть, ну, условно, берем порядок цифр, допустим, в этом порядке цифр чаще всего встречается цифра 7. Mm-hmm. Притом разброс там от единицы до десяти условно. Но цифра семь чаще всего встречается. Вот цифра семь будет мода. Я уже забыл все эти термины. Матоожидания, средние и прочее, прочее. Я недавно столкнулся. Собственно, как ни странно, психологи тоже изучают высшую математику и мат-статистику, потому что психология без этого никуда. Вернее, та часть психологии, которая связана с социологией, с большим количеством людей, с группами людей. Окей, давай двигаться дальше. И есть у меня еще один для тебя вопрос Возвращаясь к тому же Знаешь, такому стереотипному Мнению, что если мужчина Следит за собой Он вот становится тем Кого принято называть, знаешь, метросексуал Ну что-то вот вроде как непонятное, но не очень хотелось бы Если совсем по-простому, то у некоторых людей может в голове... Может, не говорю, что обязательно такое есть, но может в голове закрасться мысль, что если я вдруг излишне сильно буду следить за собой, за своей одеждой, то не превращусь ли я в педика? Насколько я разбираюсь в определениях...
1: Гомосексуалиста, это тот, кто занимается сексом с другими мужчинами. Как одно ведет к другому? Нет, мне сложно оценить. Не думаю, что если человек выходит из магазина классно одетый, то сразу нападают на него и приходывают на выходе из магазина. Вряд ли это так работает. Если более серьезно ответить на этот вопрос, то, даже гуляя по улицам Питера, есть, встречаются разные люди с точки зрения вот, стильных людей, есть люди, там, поговорим конкретно про мужчин, есть мужчины, которые одеты прям с иголочки, и это вызывает вопросы, это уже в сторону нарциссизма, это в сторону самолюбования, там вот такой вот гипертрофии, и... Не факт, что это ведет к смене ориентации, но это однозначно можно, наверное, рассматривать как некое ну, психологическое отклонение. Ну, В целом,
0: у тебя вот есть наблюдение какое-то, опять же, ты человек, знакомый с психологией, есть ли у тебя подозрение на на нарциссизм у своих клиентов? И если сводить статистику, сколько людей, сколько процентов э, твоих клиентов подпадают под это подозрение?
1: Я думаю, что немногие, может, от силы там процентов 30, uh-huh. не более того. И вот я как раз не договорил, бывают такие персонажи, да, которые одеты с иголочки, и в то же время на улице встречаются просто классно одетые мужчины, но у которых образ не доведен до идеала. И вот, на мой взгляд, для, ну скажем, не то, что мы среднестатистически, мне не нравится это слово, но в целом здоровый подход к мужскому стилю, это примерно такой. Когда мужчина выглядит классно, но э, это как будто бы получилось само собой. Uh-huh. Не видно, что он старался, не видно, что он условно всю предыдущую там, неделю потратил, э, отрабатывая наилучший вариант прически, и чтобы был идеальный там, наклон лацканный и так далее. И подобное. Э, потому что все-таки красота э, мужчины и ценность мужчины, она больше в силе характера, в личности, и хорошо, когда общее впечатление о мужчине, э, оно больше про э, спокойную внутреннюю силу, э, уверенность в себе и про э, деловитость, скажем так. А вот этот вот стиль с иголочки скорее производит впечатление, что человек ничем не занимается, кроме как самолюбованием и заботой о том, как он выглядит. -э 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 Для для большей части аудитории, на мой взгляд, более правильный вариант Это классно выглядеть, но не так, чтобы все было идеально
0: (свят) Интересно, интересно Смотри, и опять же, очень интересно про твою работу, про твою практику Встречал ли ты когда-нибудь такое, что люди начинают жадничать? Вот Жалеть деньги на покупку одежды? Конечно, и тут, возможно, два варианта
1: Первый вариант у них денег мало, и ну, просто одежда для них это в э, как бы расходов, которые они пока что не могут себе позволить. Второй вариант э, наиболее частый у моих клиентов это когда у них денег достаточно, но э, низкий уровень любви к себе не позволяет тратить на себя много. Условно. Потратить на машину миллионов шесть – это окей. Потратить на путешествия там, 500 тысяч за раз – тоже нормально. Женя купить что-то красивое – тоже нормально. А себе купить, скажем, костюм за сто – это чересчур много. Вот, там, угу. Костюм за 15 он угу. себе может позволить. А, там, допустим, за сотку в его картине мира слишком много для того, чтобы потратить на себя. И здесь тоже есть некий психотерапевтический эффект шопинга. Это
0: приучает ценить себя больше. Любить себя больше, совершенно согласен. Абсолютно, абсолютно. абсолютно. Дизель-подкаст. Аудиошоу для истинных джентльменов. Смотри, интересно, вот такая вот штука. Одежда, как бы многими воспринимается, как что-то непрактичное. Ну, во всяком случае, хорошая одежда. То есть, у одежды есть. На мой взгляд, два смысла. С одной стороны, это способ показать, проявить себя, да, то, зачем нужен стиль, то, зачем, чему служит мода. А другой смысл, это просто практически прикрыть наготу, согреть в холодное время года и так далее, да. И мы все родом из детства, и мы все дети своих родителей, а у них время, да, им досталось не самое простое. И многим вкладывался вот этот вот излишний прагматизм, то, что нужно покупать то, что только вот прям на несколько сезонов обязательно, да, там вот с этого. я с детства очень хорошо помню, обувь на вырост, курточку за братиком доносить, ну, или что-то вот в этом духе. Можно ли сказать, что нам в свое время, да, в детстве в голове идею выглядеть хорошо обесценивали? У нас воспитали жизнь в недостатке.
1: В формате прагматичности и более каких-то высоких смыслов мне нравится следующий пример. То есть если мы посмотрим на разные сферы жизни, например, архитектуру, да, то есть строительство зданий. По большому счету для того, чтобы было тепло и сухо, нам достаточно просто коробки, там квадратное какое-то строение с крыши, и все, можно в ней жить. Но рано или поздно человек переходит на следующий уровень, ему становится важно, чтобы эта коробка была красивой. Появляется архитектура, появляются какие-то формы интересные, появляется эстетика. И это не последний уровень. Еще через какое-то время человек становится важно, чтобы архитектура имела смысл. И вот получается, что первый уровень идет прагматичный результат, то есть чисто практический уровень, потом эстетика, и третий уровень – уровень смыслов. С одеждой та же самая история. То есть можно примитивно к ней относиться, когда одежда просто закрывает многоту тела, делает комфорт, а лет тепло, там, сухо и так далее, можно относиться с точки зрения эстетики, и комфорт закрывает, и красиво, а можно относиться и с точки зрения всей триады комфорт, эстетика и смыслы, которые собственно через одежду доносятся, и... Я не вижу абсолютно никаких причин останавливаться на примитивном уровне. Точно так же, как, ну, не знаю, с едой, да, можно условно есть гречку с утра до вечера, можно готовить вкусные блюда, а есть там какой-то высший пилотаж, молекулярная кухня, ну, еще что-либо. И понятное дело, что на планете много людей, которые в своей жизни ничего кроме гречки и рисы, не ели. Но это же не значит, что стоит на них ориентироваться всегда классно попробовать какое-то вкусное блюдо классным там не знаю есть популярные шоу про э, кулинарию и наблюдение за человеческим талантом наблюдение воплощения человеческого таланта в любой сфере будь то в одежде в дизайне там в архитектуре в кулинарии в чем-то еще оно вызывает восхищение и это что-то к чему э, есть внутреннее стремление приблизиться ну, не то чтобы обладать этим, но включить их в свою жизнь. И, на мой взгляд, с одеждой та же самая концепция работает. Можно остановиться на примитивном уровне, но смысла никакого в этом я не вижу. Имеет смысл двигаться и на следующие уровни и включать в свою жизнь эту ценность. Она очень многое дарует.
0: Ну, здесь я уже выступлю как психолог. Действительно, повышая качество, качество, стиль, подхода да, к выбору одежды, это действительно обладает терапевтическим эффектом, потому что совершенно по-другому человек начинает себя чувствовать человек который никогда на себя больше там 5000 не тратил и человек который разово сходил в магазин и спустил на себя там пару тройку соток это два разных человека даже в одном и том же теле пребывающее это психологически два разных человека поэтому это действительно очень крутая практика
1: да это как с машиной у меня был перевод Одна из первых машин у меня была Audi 80-ка. Я, кстати, по помню ее, я ее помню. Да. И в общем она стоила 1150, и был довольно-таки продолжительный период, когда я за месяц зарабатывал больше, чем моя машина стоит. И вот один раз моя коллега спросила типа, Макса Какую хрена ты на этой машине юзер?
0: За что ты так себя? Да,
1: это что-то про тебя прошлого, что-то уже не актуально. И вот с одеждой у многих моих клиентов тоже бывает такое, что они уже давно выросли, одеваются так, как будто бы они там
0: 5-10 лет давности с точки зрения развития. Слушай, а вот мы сейчас уже к вопросу цены одежды так плавненько пододвинулись. А Можешь ли ты объяснить, опять же мне как обывателю, в чем разница между масс-маркетом, то есть то, что можно купить в любом торговом центре ближайшем, и брендами, которые продаются в бутиках?
1: Надо понимать, что в одежду заложено очень много расходов. Это и, так сказать, то, что очевидные видит конечные потребители, как зарплата сотрудников в магазине, это то, что участвует на процессе производства, ткань, работа дизайнеров, там, логистика, фурнитура и различные другие вещи. И, как правило, то, что мы видим в магазинах, неважно, речь идет про масс-маркет или про премиальные бренды, ну, себестоимость одежды там, раза в три, наверное, ниже, чем как бы, та стоимость, по которой ее продают. И если вещь Дешевая, ну, если мы говорим, допустим, про масс-маркет, скажем так, недорогая, то качество ткани, качество ее обработки, качество ее покраски, то, сколько денег уплачено дизайнеру, насколько он талантлив, как сделано лекала, как продуман макет одежды, сильно отличаются. Качество пошива отличается. То есть ну, есть, вот
0: эта история, что все их их шьют на одном заводе где-нибудь, там, турецкие бедные дети, да, несчастные, сданные в рабство, то это все бред.
1: Их даже могут шить на одном и том же заводе, но с разным контролем качества, с разными техническими э, заданиями и разные бригады, и это уже меняет. Uh-huh. То есть, насколько я знаю, ты машинами же занимался, uh-huh. вроде Porsche и Volkswagen делают на одном и том же заводе, да, да? Да, да. но машины друг от друга заметно отличаются. Uh-huh. Здесь также есть фабрики, которые отшивают одновременно, там, допустим, дочь Габаны и какой-нибудь, ну, не совсем масс-маркет типа Zara, да, но что-то из среднего ä, сегмента, и... Ткань, которая для этого заказа для одного и другого закупается, фурнитура, дизайн, который при этом используется, методы технологии, точнее, изготовления, они сильно отличаются. Есть определенная граница, за которой, ну, скажем так, вот эта граница разумного, она для каждого человека разная. И вот для меня тоже есть определенная граница цены для там, каждого примета одежды, выше которого это уже оверпрайс. Вот тут, уже... вот
0: тут прям сейчас интересно стало. Расскажи, на твой взгляд, костюм-тройка максимум сколько может стоить?
1: Ну, 1300, на мой взгляд, это, это ад- вот потолок. То есть если
0: костюм-тройка за миллион это уже понты.
1: Ам... Ну, мне не ясно, что там может стоить миллион. да, То есть я представляю, сколько стоит ткань, я представляю, сколько стоит дорогая хорошая фурнитура, сколько стоит работа портного, и там, логистика, там, там же прямые магазины и так далее и подобное. Мне не ясно, что в костюме может стоить, там, скажем, миллион-полтора, и если только он не обшит какими-нибудь драгоценными материалами. А там бриллианты, золотые, какие-то золотые пуговицы, и так далее. Ну как? То есть бывает, когда в стоимость вещи входит э, большая, большая часть. Э, ну составляющий, да, некой смысловой составляющей. Если это вещь, которую изготовил, скажем, известный дизайнер, который вот внезапно умер, это единственная его коллекция, и за счет этого эта вещь приобретает уникальность и повышенную стоимость, это одно дело. Если мы говорим про массовое производство, то ну, мне важно в этом случае увидеть обоснование цены. Угу. Потому что я встречал, скажем, поль-то, да, там за 2,5, по-моему, миллиона. Я внимательно смотрел, мне не очевидно, чем оно отличается, скажем, от пальто 1400 за 500. Угу. Вот. Чем отличается пальто, скажем, за 50 и за 150, мне очевидно. Там угу. Даже от 150 и 300 тоже разница заметна и видна. А вот 500 и 2,5 миллиона, я разницы такой отчетливо не увидел. Хотя разница по цене, на мой взгляд, значительная.
0: То есть смотри между брендами и масс-маркетом разница не только в маркетинге. Есть э, реальные какие-то критерии качества, которые влияют, да?
1: Да, однозначно э, составляющая маркетинга и бренда, она есть, ее нельзя исключать, но есть и твердое обоснование цены в виде чего-то материального.
0: То есть другая ткань какие-то? Более
1: качественная ткань, э, другие красители. э, Это влияет на стойкость цвета на то, какой цвет, в принципе, можно достичь за счет э, окраски ткани. А, более талантливые и современные дизайнеры, то есть угу. свежемыслящие, чувствующие время, дух времени и, ну, в некоторой степени, может быть, угадывающие или формирующие э, запрос от покупателей. Угу. А, и более талантливые, умелые портные, которые делают более правильно лекала.
0: Я думаю, что сейчас многим стало понятно, почему, да, в чем разница. За что плачу, да? Да, да, это, ну, актуальный вопрос, реально актуальный, потому что, ну, ты видишь две вещи, если ты не разбираешься, ну, понятно, ты разбираешься, я не разбираюсь, да, я вижу две вещи, они выглядят одинаково, а стоят как одна, условно, ну, адекватный, по моим меркам, деньги, а вторая, как реактивный самолет, там, да, и я такой, ну, камон, почему... Маркетинг, потому что это какой-то бренд, а это не бренд. Я никогда не был фанатом брендов. Меня наоборот, знаешь, даже бесит, когда на одежде где-нибудь на видном месте бренды. Я стараюсь покупать такие вещи, где бренд, ну, где-то на, на подкладке, там, где-то прессовкой такой сделан. То есть, чтобы не было заметно, что это за бренд. Понимаете? Да? Даже если этот бренд какой-то хороший, те, кто знают, что это такое, пусть они оценят. А, хорошо.
1: Я, кстати говоря, тоже не сторонник вот этого присоединения э, себя, ну, либо клиента к идентичности бренда. Если бренд делает качественную вещь, кайф берем, замечательно, это будет и красиво, и радовать человека, долго носиться и так далее. Но брать какую-то одежду только потому, что это классный бренд, э, это, на мой взгляд, некий такой ну, костыль. э, В том плане, что я в работу и в стиль все-таки закладываю именно самоуражение и идентичность человека, а вот это м- присоединение психологическое к бренду, это что-то из серии «я сам, с- сам по себе не ценен, но ценен бренд, и вот mm-hmm. я присоединю ценность бренда к себе и таким образом стану ценным». И вот это что-то про ложь, а я стараюсь все-таки... Я вот
0: сейчас, ты рассказываешь, я поймал себя на том, что я только что слегка слукавил. Ведь есть бренд, есть бренд, да, я думаю, все понимают, что это за бренд одежды, который я постоянно ношу и который один в один замечился с моей идентичностью. Но здесь дело в том, что это действительно вещи, которые... Делаются необычными Делаются очень аутентичными Почему мне бренд «Дизель» нравится И это никак не связано с тем Что у меня там есть такой псевдоним Это вещи, которые Делают вызов Стандартам, делают вызов Каким-то классическим канонам При том, что это вещи Которые могут быть В основе, да, держать Какие-то абсолютно классические Такие, ну, которые уже Живут там несколько сотен, наверное, лет шаблона или да, но они сделают, подадут это так, что ты думаешь, блин, они добавят одну какую-нибудь маленькую цепочку, пуговку, деталинку, там, шовчик, и пиджак перестает быть просто пиджаком, брюки перестают быть просто брюками, джинсы перестают быть просто джинсами, и они все это делают очень красиво, то есть это не то, что, знаешь, там, как-то хендмейт какой-то, да, там аля. Я возьму булавок, как я в детстве, там, знаешь, дворовое детство, все такое. Взял булавок, натыкал в джинсовые шорты все. Теперь рабочий стиль, да. А... Но я думаю, что
1: в твоем случае любовь к дизелю это про то, что портрет, для которого бренд шьет, для которого бренд создает одежду, очень хорошо попадает в тебя. Это как бы, точно, <силод recommendation>. если бы под этот портрет попадал другой бренд, ты бы любил его. И здесь нет привязки к тому, что это, типа, бренд считается
0: крутым. Да, <силод leverage> <силод> <силод> да.
1: да. В этом ничего плохого я не вижу. Каждый бренд отшивает под, свою, под свой типаж, как психологически, так и с точки зрения антропометрии, физиологии. И использовать одежду бренда, которая четко попадает в твой типаж, это очень правильное очень решение. Очень круто найти такой бренд для да, себя. Да, очень гордость. здорово такое найти и очень правильно его использовать. А вот присоединяться к бренду только потому, что все считают, что он крутой, uh-huh, независимо uh-huh. от того. Ну, то совершенно не обращая внимания, то, подходит ли он тебе. А вот это пагубно.
0: Это как, знаешь, одно время были часы Rolex у всех просто. Ну, их начали фейки штамповать. И вот каждый второй там человек, покупал себе эти часы и Rolex, там, ну, понятно, что они не, не самые оригинальные были, да, либо реплика, либо фейк откровенный, все с этими Rolex'ами ходили, потом, что там, Dolce Габана были, да, все у нас ходили диджи. А потом Armani, Армани, по-моему, до сих пор такой мейнстримовая тема, нет? Сейчас я, на мой взгляд, захватил умы Gucci. Да-да-да-да, есть такое. А Louis Vuitton же тоже, по-моему, прославленный. Это вечная классика. Отлично. Yeah. yeah. Смотри, я давай немножко про украшения поговорим. Про мужские украшения. Опять же, такая тема как бы со звездочкой, потому что кто-то считает, что да, прикольно, кто-то говорит, что фу-фу-фу, хотя в последнее время люди, мужчины, все больше-больше тянутся к украшениям. На твой взгляд, какие допустимы для мужчины? Да, и какие... Давай, какие допустимы для гетеросексуального мужчины? И как подбирать? И вот, знаешь, я, я понимаю, о чем сейчас спрошу тебя, я ответ знаю сам, но мне хочется, чтобы ты своими словами объяснил, у тебя это точно получится лучше, чем отличаются украшения от аксессуаров. Это же две разные вещи. Хм. Я имею в виду, что, например, перчатки и кулончик это. Я, не я, одно я, и понимаю, то же. я
1: понимаю, о чем ты. А, первая мысль, которая пришла в голову, это что лучшее украшение мужчины это женщина. И здесь, пожалуй, ты лучше меня расскажешь, как ее выбрать, как найти и так далее. Начав с конца, чем отличаются аксессуары от украшений, видимо, ты с точки зрения именно практического применения не то что украшения своей целью носят только эстетическую функцию, аксессуары еще и некую прагматическую. допустим, перчатки, шарф, шапка что у нас еще, ремень, а, украшения, чисто эстетика и смысл, такие как, например, галстук, кольцо, браслет, колонна и, и так далее. Из того, что, на мой взгляд, адекватно для мужчины, то есть тут важно определиться со стилевым направлением, в котором, собственно, мужчина живет. Угу. И это, пожалуй, Первое, с чем мы начинаем работу с клиентами, мы определяем, в каких жизненных контекстах человек существует, живет, и какое впечатление в этих контекстах ему важно производить, ему других людей. И если мы говорим про деловой формат, допустим, про деловой стиль в одежде, то экс-сора должен быть соответствующий. Это галстук, нагрудный платок, как бы может быть, браслет в каком-нибудь таком элегантном стиле, часы, брошь, возможно, и, пожалуй, все. Если мы говорим про элегантное решение, то есть не деловой формат, а чуть более свободный, к примеру, комбинация пиджак, рубашка, брюки, то здесь, возможно, более игривые аксессуары и более игривые украшения. Это может быть какой-нибудь нашейный платок. Сам дизайн тех украшений, которые использовались в деловом стиле, может быть более яркий, более фривольные и более оригинальные. Если, допустим, для там, делового стиля наилучшим образом будут смотреться там, гладкие браслеты, часы минималистичного формата, то для элегантного стиля это могут какие-то цветные решения, более крупные, какие-то дизайнерские часы. Какие еще новые аксессуары могут добавляться в более элегантном стиле? Кольца, пожалуй, можно уже использовать э, в более элегантных стилях.
0: Кольца, ты имеешь в виду какие-то колечки, типа персней? Это могут быть оба варианта. Э,
1: я наблюдал удачное использование персней в, в формате элегантного, там, либо ну, бизнес-кэжула, э, но они должны быть не особо крупные и э, тоже довольно-таки такие гладкие, э, минимистичные. То есть если мы говорим про какие-то крупные перстни с бриллиантами или с черепами, это уже либо в сторону вечернего стиля, либо в сторону э, более таких э, рокерских
0: э, образов, там, гранж, сели и так далее. Мне кажется, что персни кольца это уже вот то, что накладывает отпечаток на образ самого человека. Ведь это либо человек откуда-то из каких-то субкультур, там, либо он разбирается в стиле и может это подобрать. То есть мне кажется, что наше общество, вот современное на 2023 год, на самое начало, еще пока не очень готово к тому, чтобы видеть мужчин в кольцах и перстнях. Как ты считаешь?
1: Я думаю, что это некая часть... Идентичности как татуировки. Если у человека душа не лежит таким косваром, то их ему не, не привить. Ну, Это будет просто как что-то инородное. А а если у человека тяга есть к подобным вещам, то, собственно, их можно будет вписать органично в практически любой стиль. Это, кстати говоря, часто явление, точно так же, как и стиль влияет на... ну, образ влияет на человека, человек тоже может преобразовывать одежду, которую он надевает. И... Часто явление, когда, скажем, два разных человека в одном и том же костюме за счет разной динамики, разной энергии, разного поведения, производят совершенно отличающиеся друг от друга впечатления и по-разному воспринимаются. И в этом плане одному могут подойти украшения аксессуара гораздо более динамичные, гораздо более энергичные и более яркие, чем другому. Ну, то есть, пожалуй, многое зависит от энергии человека и от того, ну, какого он характера.
0: Ну, то есть ты, в принципе, считаешь, что кольца, перстни – окей. В России можно носить мужчине, никто пальцем в него тыкать не будет. Могут тыкать.
1: То есть тут важно, чтобы это было гармонично с твоей ну, как бы с личностью человека, гармонично с а, как бы его мироощущением Потому что, условно, это, как, пожалуй, татуровки говорить, да? А, Говоришь, что татуровки нужны всем, ну, так не скажешь. Ну, Если там, мне рукав набить, а, скорее всего, на мне будет смотреться и потому что это совершенно не соответствует моей угу. подаче, тому, как я себя чувствую, тому, как я, а, что я транслирую в то же время есть уйма людей, которым, которым прямо очень очередь, идет, очень да, идет да. да, и собственно без татуировок их даже и не представишь. <связано> Поэтому кольца и перстни оставлять как рекомендацию для всех однозначно нет. Если брать безопасный, безопасное украшение, то это все-таки браслеты, часы,
0: нагрудный платок, галстук, вот может какой-то декоративный ремень. А вот если отойти от э, украшений и вернуться к одежде на начало 2023 года, что сейчас в тренде вот, для мужчин?
1: Слушай, у меня нет ответа на этот вопрос. Угу. Я как бы, не так много м-м, времени провожу в отслеживании модных тенденций, угу. а учитывая, что я... Вот, как бы Ты сейчас просто
0: рушишь образ стилиста у людей в головах, потому что они думают, что это чувак, который сутками сидит, смотрит модные показы и такой, так, Фукси от Терракотового чем отличается, да,
1: то есть... <татак-> не, 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 так, не так много времени провожу за этим а, Учитывая, что январь у меня был Весьма загружен на Последние там 10 был на Випассане без как бы, связи в uh-huh. тишине и медитациях uh-huh. uh-huh. а, Я даже не знаю, что тебе ответить на вопрос как бы, Что сейчас в тренде у мужчин
0: Я понял Ну, то, что будет в тренде Точно всегда Это соответствие внешнего и внутреннего Как ты считаешь? Это факт, да Здорово Давай немного поговорим про твою книгу. Ты пишешь книгу. Расскажи, да. о чем она?
1: Она как путеводитель для мужчин в контексте поиска себя и выражения себя через одежду. То есть мы начинаем с вопросов психологии, с вопросов самоопределения по большому счету, точно так же, как я и на консультации действую. Мы сначала определяем, вот, как я уже говорил, контексты, да, в которых человек живет. Мы определяем его ценности, потом определяем то впечатление, которое он хочет производить в тех или иных контекстах. Ну, обычно это контекст работы, контекст досуга, контекст, может, там, взаимоотношений. И, как правило, в каждом контексте есть какие-то нюансы по впечатлениям, которые человеку важно производить. Ценности как правило, ну, вот они стабильно одинаковые и э, такие коренные, но их тоже важно для себя определить, чтобы понять, что будем транслировать. Потом мы определяем, как именно, какими приемами, собственно, мы эти вещи будем олицетворять. А, далее я в книге даю некий инструкцию, скажем так, начиная с базы, геометрии и цвет, как и через что необходимо двигаться, чтобы... Гармонично выстроить образ Потом даю стилевые направления Типажи, психотипы И вот на стыке Каждых из этих тем ну, Получается сформироваться некий индивидуальный стиль
0: Ну, То есть ты в каком-то смысле Самоучитель для стилиста делаешь?
1: для мужчины. Это не для стилиста. По большому счету, знаешь, это мало чем отличается одно одного от другого. Uh-huh. Книга для стилиста и книга просто для мужчины отличается только тем, что стилист эту, эти знания будет использовать для других. Да. да. собственно. А мужчина для себя. Ну, само содержание, оно плюс-минус одинаково. Именно направленности на стилиста, в том плане, что там не будет, наверное, ни слова о том, как работать с людьми, о том, как Взаимодействие с клиентами, как сетку, там, допустим, mm-hmm. услуг фор- формировать и так далее и тому подобное. Вот там будет именно для мужчин. Потому что у меня есть. Ну, в целом, наверное, если говорить про там, ну, какую-то потребность, я стиль воспринимаю как инструмент для mm-hmm. того, чтобы. Людей вдохновить на развитие себя На то, что они могут быть лучше, чем есть И очень часто я за своими клиентами Наблюдаю, что изменения во внешнем виде как бы вот увлечение любви к себе приводит к тому, что они и другие сферы Своей жизни начинают подтягивать uh-huh. И очень круто растут там На протяжении там, года, двух, трех Пяти лет ну, в общем, На протяжении нашей работы А со многими клиентами у нас дружеские отношения Такие приятельские образовываются И это очень душевно наблюдать и я понимаю, что работая один на один с людьми, ну, как бы того масштаба, который хотелось бы, я не достигну, и вот поэтому мне и пришла как бы, не то чтобы идея, но реализация через книгу.
0: Слушай, интересно, и когда планируется издание?
1: На данный ну, то есть у меня план, чтобы это была книжка страниц в 200 угу. ну, плюс иллюстрации вот на данный момент у меня порядка 70 готовых страниц. То есть я предполагаю, что где-нибудь к осени...
0: Ее можно будет найти в книжных магазинах? или Да,
1: конечно, я буду и печататься, и в электронном виде.
0: Ты пишешь один, или у тебя есть какой-то редактор?
1: Не, один. Я наверняка, когда напишу свою часть, дам кому-то на редактирование, на рецензирование. Возможно, даже кому-то дам, попрошу написать какое-то вводное слово, там обзор, что-то в этом ключе. Но на данном данном этапе я просто излагаю свои мысли, ну и задача сначала свои мысли структурировать, так, чтобы это было понятно для окружающих
0: Ну и давай немножечко мы расскажем ребятам, друзьям нашим, которые нас слушают, о том, как можно к тебе обратиться Наверняка у тебя есть не только очный формат работы, когда ты вживую с человеком взаимодействуешь Наверное, как-то можно с тобой договориться и позаниматься, разобрать свой стиль, гардероб Получить какие-то рекомендации по шопингу в онлайн формате
1: Я работаю так и так, есть формат офлайн Как правило, я все шоппинги провожу в Санкт-Петербурге
0: Бывают выезды, это и Милан и... Вот да, я как раз хотел сказать о том, что Ты же ездишь в Италию
1: а, В Италию плюс-минус регулярно Пару раз я ездил на шоппинге в Лондон Где, собственно, и учился ну, я как бы И в российских стилистах учился, и в Лондоне учился По стилю Сейчас сваиваю новое направление Это Дубай онлайн я провожу в разных местах совершенно Как бы в Штатах проводили И в Германии, и в Турции И уже в вышеозвученных странах Ну и понятное дело, что как бы По России тоже в разных кругах mm-hmm. Ну и в странах СНГ Так что провод со мной можно как онлайн, так и офлайн. Могу я к вам приехать Можете вы ко мне приехать Если мы говорим про офлайн формат И, собственно, онлайн в любом Удобном виде
0: вот. А найти меня можно... Я думаю, мы ссылочку с... да, прикрепим в описании. Да, я думаю, что можно... и номер
1: телефона можно там, как бы, в описании. Да, и... И ссылки
0: на все ресурсы. Хорошо, хорошо. Ну что, я думаю, что можем на сегодня закругляться. Макс, спасибо тебе огромное, что нашел ну, время. Спасибо, что рад, пришел. Спасибо, что позвал. Очень живая, очень интересная у нас с тобой беседа. Получилось? Надеюсь, людям будет полезно послушать. Да, даже мне было полезно послушать, честно говоря, серьезно. Я услышал некоторые мысли, которые ты сейчас озвучиваешь, и понял, что даже для меня, несмотря на то, что я интересовался этой темой, интересовался достаточно глубоко, ты рассказал мне что-то новое, и это круто. Поэтому спасибо тебе еще раз огромное. На благо. Друзья, ну и мы с вами тоже будем потихоньку прощаться. С вами был Сергей Дизель, Максим Тимофеев. И со мной вы услышитесь в следующем выпуске. А с Максом, кому интересно, можете поработать. Все ссылки будут в описании подкаста. До встречи. Успехов.